0: リチュアケアラーしずくです今日は8月の16日水曜日の朝、えー、時刻は今7時12分ですねはい、えー、今朝私の住んでいるこの福岡地方は暑さがね和らいでおりますはい昨日からですね風の方が結構強くって台風の影響ではないと思うんですけれども風が非常に強かったんですよだから昨日からね涼しいなあというのを感じていて昨夜はエアコンをつけずにね私も休むことができましたこの風の影響がこの風がですね今本州の方にちょっと直撃をしている台風の影響なのかなっていうのはちょっと私はねわからないですけどもなんとなく感じているのはこの今回の台風とかあとまあこの前回九州の方ね近づいていた台風もそうですしあとハワイの方で起きているあの山火事ですよねあれもなんか本当に自然災害なのかなっていうのをちょっと感じていますすっごく違和感があるんですよね私の中ですごくモヤモヤしていますハワイの方の、ね、あの大火災なんで本当に特にそうで、えー、ちょっとななかなか想像しがたい現実ですよね何かね、あのー、ちょっと悪しきエネルギーというのは非常にこの 3, 3つのこと台風ねえっと先日の、えー、九州の方に来ていたかの台風。もそうですし今、えー、和歌山の辺り大阪奈良の辺りに、えーね、いろんな影響を与えている台風もそうですちょっとね嫌な感じを感じている個人的な感覚ですけどもね。はいというのもですね、まあ、どうしてそんな感覚が私の中にあるのかっていうとこの1ヶ月ぐらい皆さんどんな感じでしたあの私ももねそうだったんですけどもえー、この1ヶ月ぐらいなんかいろいろとあったんですよね。まあ確かにその生きていればねいろんなことは起こるのは起こるんだけどそれが色濃,くでき色濃く出る時期とかその本当に内容が濃すぎるみたいなねそういったことが、えー、起こったっていう方がね非常に多くいらっしゃるのではないかな感じたんですよね。そう自分の意識が変わってきたりとかね、まあ、変わらざえないなんかこう出来事が起こったりとかあと何かこう追い込まれるような感覚が自分の中にあったりとかあとそうですねあるいは何かこうこれまで信じてきたものがあらあれは、うんまあ、思い込みだったのか。え幻想だったのかもしれないとかそのいわばこうひっくり返されるような感覚があってで結果的にその一種こう絶望感を感じてしまうような感じとかね、まあ、いろんなものがあるかなって思うんですけどもまあえっと一度ねその立ち止まる立ち止まらざるえないみたいなねもう立ち止まらされる。ってい,うまあ、いわばこう強制終了終了とまでいかなくても強制一時停止みたいなねそんな感覚になった方結構いらっしゃったかなって思うんです。で私もね実際そういう風な体感を感じていてえ今もねそれが若干まだ続いています。今かからら私の中からまたどんんな新しいい感覚が出ててくるんだろうって、えー、ついねここ最近まで1週間ぐらいそのいろんなこう不安とか恐怖まではいかないけど不安みたいなものが、ね、いっぱい出てきてたんですよ私の中でね久しぶりのこの感覚でしたで今は若干そこから抜けてこの不安みたいな感覚、えー、こう覆されるような感覚が。さてこれからどういった形に転じていくのかなっていうそういったこうちょっと前向きな感覚はねもう取り戻せてはきているんですけれどもそうまあその中でねこう身体症状としてもストップする、えーね、何かこう怪我をしたりとか病気になったということで動きを止めさせられたっていう方も、ね、いらっしゃったかもしれないですね。うんでまあ、それがやあってやっとまあ、こう抵抗する。感覚で、ね、自分の中でそういった感覚が手放せるっていうこともまたあったりするんですよね。そうだから、私もねこの不安な感覚が出てきた時にやっぱね。一時的に抵抗したんですよえ、これはどういうことだって、今まで信じてきていたものは嘘だったのかとかね。そういった抵抗ですね。あ認めたくないとかねそんなはずないとかねそんなものがねたくさん出てきました、うん、でまあそういった時をね迎えていたとしてもそれは必ず転じていきますはいあの陰陽ってねありますけれども陰に極まらないとん極まらないとうんようにも極まらないんですよね。陰に転じて陽に転する。もうそれが絶対的な法則だからですね。そう。でまきっときっとねこの感覚は皆さんご存知なんですよ。知ってるんです。あ、ごめんなさい。ちょっと今気づきました。風の音が入ってましたね。ここまでね。すみません。お聞きづらかったと思います。扇風機の<笑>音がちょっと<笑>。ってましたね。お聞,聞きづらかったと思います。今ちょっと向きを変えましたのでね。はい。えー、どこまで話しましたかね。あ、そうそう。うん。あの頭ではね、そのそういうの抵抗しちゃうんです。頭のところでね、その感覚をね、うん。うん。でもやっぱりこの1ヶ月でそういったエネルギーに持って行かれ。ることでこう自分のエネルギーがまた入れわわるわけなんですよね,でねこの時にそのどこでエネルギーが変わるかっていうと自分の、まあ、こう消化体のところでねそれは変わっていくわけなんですけども実際に、ねえー、変わったっていう感覚がね分かるのかっていうと、まあ、そうではないんですけども。自分の体の中でそのどこでそれを捉えていくかっていうと頭の中にあるその消化体のところでねそれを行ってくれているんですね私たちの体でね。うん、でその時にね体感としては例えばこの頭がすごく重たい感じがしばらくあってである時ふっとその感覚が抜けたとかですねそう重たい感じ、まあ、頭痛という形でね感じる方もいらっしゃるかもしれないですしあとは何かこう自分の目がカッと開いたようなあの見た目でも若干ね目が大きくなったっていうふうに、えー、見られる方もねもしかしたらいらっしゃるかもしれないですけどもねうん私はねこの頭の中がすっきりした感じがありました。うんそうあの重たい時がすっきりなくなったわけじゃないんだけど、ね、もちろんそのなんかこう重たいエネルギーのものばかりの情報が入ってきたりするとやっぱりそちらに、えー、引っ張られるっていう時もねやっぱあったりはするんですもちろん生きてるからね、えー、っとエネルギーの相互作用で私たちはみんな生きてるので全てをシャットアウト。シャットダウンんシャットアウト、ね、してしまうってことは不可能なんだけどでもまあ引っ張られながらも自分でまた自分のところに戻すっていうことはねできるので、まあ、そういったものを感じた時は私もこうワークをしながらね自分の中心に戻ってくるっていうことを普段からやっていたりします。でそんな中で何かこう重たいものがね抜けたなっていう感覚がまたこの1か月の中で、えー、感じている。ところだったりするんですね。で、これはこう全体的に、えー、そういった流れが起きているなっていうのはね感じています。あのこういった感覚はとてもね細かいところで起こっているから、そのゴロっと何かが変わるものじゃないので、もしかしたらこの変化に気づけなかったりもするかもしれないです。でもよくよく自分の体を観察してあげるとこの微妙な変化っていうのにまたね気づけていったりもするんですね。どうやって観察するかっていうとやっぱりこう自分を客観視するっていう、まあ、よく言われ方しますけれども自分を客観視することもそうですし自分のことをどの側面から見るかっていうこととかあとは自分もどの側座からそのどの立ち位置から見るかっていう感覚ですねなんかね自分の中心から自分のことを見るとなかなかね慣れていないと外側に意識がいっちゃうんですよね外側の人とか出来事とか物とかに意識がいって外側の意識から自分を見ちゃうなんかワンクッション浮いて自分を見ちゃうっていうことをやってしまうんですけどそうすると何かこう自分の内側で感じているものが外側に原因があるっていうふうにとってしまうので、まあ、そうではなくて第三者的な目で自分を見てあげるとかですねちょっと高い位置から自分を見てあげるとかあるいは自分をねちょっとこう分離させてしまうような感じで見てあげるんです。えー、っと自分チームっていうものをちょっと想像してみてですね。自分という軸は例えばこう野球チームで言うとピッチャーなんだけどチームだから監督もいればコーチもいるしキャッチャーもいるしランナーもいるしバッターもいるしってまあいろいろありますよね。でそれぞれのその役割に自分の意識を持っていって自分,、まあ、自分というピッ。を見てみるといかに自分がどんな球を投げているかとか、まあ、それは自分がどんな、えー、やり生き方をしているかとかね、えー、もっと日常生活に落とし込むとどんな言動をしているかとかどうしてその言動を自分はやっているのかっていうのが監督の目で見るとかねそういうふうにやってみるとあちょっっと客観視できるるようになるかなかて思いますでそういうことをやりながら自分というものを観察してあげるんですね。あとは体に症状が出ていたらどうして私はここに今痛みが出ているのかなとかここに痒みがあるのかなとかね自分の体と対話をするような感じですねそんなことをねしてあげたりするんですそういうことをやっていくとこの微妙な自分の中の変化っていうのがね、えー、見つけていきやすくなったりしますねうんそうでね、そのまあ、肉体のところで感じるのは例えばね、自分の体の軽さを感じることもあったりしますよそう、あの体重が変わる変わらないじゃなくって、えー、エネルギーが軽くなると自分の体も軽くなるんですよねだから同じように仕事をこなしたとしても今日の疲れはなんだかを軽いとかでえっと、仕事から帰ってもぐったりしていないとかね家事もちゃんとできたとかそういった軽さに、えー、つながっていったりもするんですよね。うんそうまあ、だからこう体重じゃないものがいかに重さや軽さっていうものを自分に作っているかっていうのがお分かりいただけるかなって思うんですよね。だからまあ地球ってこう重力があるからこの体重って私たち感じたりもしますしまあね計測をしたりもしますけれどもなんかそんな体重っていうそういったスケールもなんかいらないんじゃないかなって個人的には思ったりしますねうんなんか自分が心地いい体重ってあると思うんですよ絶対にあると思いますうん女性ってね特にやっぱりこう体重って数値にすごく影響されやすいかなって思うんですけれどもなんかそういったのもむしろこう気にならなくなって自分が普段生活を送りやすい自分の体の重さ軽さっていうところでのこの自分の重さ、ね、体感的なそういった視点の方がね実は大切ななのかっって、えー、思って思いたりもしますそそうそう,そうでね、まあ、ちょっと若干話はそれますけども私あの足の裏っていうのをね非常に大切にしていて、まあ、これはこうレインドロップの、えー、セラピーに入る時のスタートも足の裏から入っていくんですけども皆さん足の裏って普段見たりしますか私は、ね、毎朝見るんですよあの足の裏にヒーリングクリームをね塗り込む時間帯があるので必ず観察するんですけどあの赤ちゃんの足の裏ってすごく柔らかくてもちもちしてて水分がたっぷりあるのにだんだん年齢を重ねていくと足の裏が熱くなったりこう乾燥したり、ま、時に冬場になるとひび割れたりとかそんなたりしませんかで部分的にこう分厚くなったりとかね何かこう魚の目みたいなものができてしまったりとかねでこれってまあその例えばこう歩き方の癖とかもちろんあるんだけれどもどうしてそうなるのかって私最近ねふと思ったんですよ。でねこれはその個々にエネルギーがたまるからなんですよね。そうで私もやっぱりこうそういったことになんとなく、えー、感じていたのでこの足裏っていうのが背中と同じぐらいやっぱり大事と思っていてこの足の裏を自分でこう観察しながら「今日はこんな感じか」とか思いながらね毎朝、えー、クリームを塗る時間帯を設けているんですけどこの足の裏にやっぱりエネルギーがたまるんですよ。でそれは先ほど言った地球には重力があるから物質的にそういうふうな形でやっぱり私たちの体ってちゃんと教えてくれるんですよねうんそうだからねえー、私たちってお化粧をして自分の顔はね綺麗に整えてあげるかもしれないんだけど足の裏ってあまり意識を持っっててきにくいかなって思うんですもしかしたらねあの冬場は靴下パッて履くそしたら見えなくなっちゃうし、まあ、夏場はね足を出すこともあるかもしれないですけども足の裏是非皆さん、えー、ちょっと意識してみてあげてくださいねいろいろとあの分かってくるものがあるかもしれないですよ。うんはい、ということでちょっとお話がねそれてしまいましたけれども。はね、まあそのこういったここ1ヶ月ぐらいのエネルギーの流れの中でお伝えしたいなって思ったことがあるんですが、その知っていることって私たちたくさんあると思うんですよ。今や情報を得られる媒体ってたくさんあるからですね。でも知っていることはたくさんあるんだけど、それを自分の生活の中に落とし込めているか生かせているかっていうところはまた。どうかなでて思うんですよ、ねうん。でまあその知ってることとかね優れていること、まあ、そういったもの、まあ、スピリチュアルなこと何でもいいんですよ精神性のこと。で、ね、自分の中にそういったものがたくさんあって、えーっとまあ、そういったこう知識を得ていくと。私たちのこのこ人間でね誰もがそうなんだけどそういった知識を得れ,得れば得るほど自分の中に何かこう優劣みたいな感覚がまた同時に、えー、備わってきたりするんですよ。うん。知っていけばどんどん知ってもっと知りたい。でねで、えー、たくさん知っていけば知っていくほどそれがま知的であるから素晴らしいとか、なんかこう偉くなったようなね気がしたりとか、まあ、そういった感覚って、あの人間であればやっぱり誰もがそういった感覚に一度はたどり着くかなって思うんですよね。でももう今のこのエネルギーっていうのが流れている感覚がね、もうそこは不要になって。ていくんですよそういった優劣とか知的だとかそういったものがいらなくなっていく、うん、知っているとはいえそれがだからこう活かせているかっていうとまた全然別の話ですよね。うん、えー、まあ例えば何かこうね心理学を。学んでいるかっていうとね、えー、学んでいるからそれが生かせているかっていうとまたそれは別の話かなって思うんですよ何でもいいんですよ心理学じゃなくても何でもいいんですコーチングでも何でもいいんだけどねなんかこう私もね以前経験したことがあるんですけどその何かこう教わろうとした時にいろんな知識ええー、人に教えられる知識はある方だったんですよでもその人はその人の人生にそれを活かせていなかったんですだからもうその方からそのことについてね、えー、教わるのを私はやめたんですけれどもそうあのそれはねサイキック能力をするみたいなねそんなことをやっている方だったんですねで当時私はそれにすごく興味を持っていた時期だったのであまあ教えてあげるよどうやらないみたいな感じで、えー、声をかけられたことがあったんだけどねでもその方はその確かにそういった力はあったんですよ。すごくサイキックな、ね、力はあったんだけどそれを自分の実生活には落とし込めてなくって、まあ、いわば自分のことを整えられていなかったので、まあ、それをねちょっと受けるのをやめたっていうことがねあったんですけどもねそうそうそういうこともありました。うんそ,うまあ、そんやっていることと、じゃあそれを生活に生かせていることっていうのは全然別なものなんですよね。興味がある本を買ってね、買って満足とかね。私もね実際買ってまだ読んでない本ってたくさんあったりするんですけれども、うん、やっぱりその読んでそれを自分の人生に生かす。っていいうところになななかいかかそしてさらに生かせるそれを使いこなせるかでね自分の体とか思考を通して使いこなせているかっていうところで見てみるとそこはまた次のフェーズでんですよね次の段階。うん、だからそのこれはねそのいろいろ知ってるけれども、あ、私生かせてないわって、あのそれだからそれがダメだっていう話を今してるんじゃないんですよ。うん、そうじゃないです。知るっていうことは、やっぱりその先に繋がる行動のきっかけとして大事なことなので、でもちろんそれを活かしたいから知ろうとしていると思うんですよね。そう、私も探求心がすごくあるので、いろんなことを知りたいんですよ。一つ知れば次を知りたい。五を知れば十知りたい。でそれをやっぱり自分の人生に、えー、いろんな形でやっぱ使っていきたい。やっぱそこがあるから知りたいわけなんですよね。うん。だからきっとね知りたいっていう根底にあるのは誰かよりこう優れた人に見られるためとか誰かに認めてもらうためにとかそういった動機ではないと思うんですよ。ね、そう、まあ、もしもねそういったこう動機があったとしたらその流れはそこでやっぱり終わると思います。うん、だけどやっぱり純粋なね自分の中にあるその知ったところで、ね、知ってそれを自分を変えていける何かこうツールとしてねそして自分の中に生かしていきたい。えー、そういう純粋な意図があったとしたらそれはどんどんやっぱり生かしていった方がいいですよね、えー、急には難しいかもしれないですけれども生かすっていうその意思やっぱり意図が大切だからですねそれを、えー、持ち続けてですねその中でだんだんと自分の肉体とか自分の意識っていうものも変わっていくからですね、うん、あの自分のねこう実生活の中に生かすってなかなかこう深い領域のものになると思います。えっ、ー、とおえっ、ー、とね時間が長くなってしまったのでこの続きはまた明日お伝えさせていただきますね。今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。しずくでした。